0: Recibamos a Marco Barrientos
1: Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad pero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.
2: Buenos días para todos. Estamos en la lectura 365 en la sección número 53. En la oración inicial tendremos el Salmo 27 entre los versículos 7 y 14. En el Antiguo Testamento tendremos a Levítico 7 y 8. Y en el Nuevo Testamento tendremos a Lucas 3 del 21 al 38. Escuchemos la oración inicial
3: Escúchame cuando oro, oh Señor Ten misericordia y respóndeme Mi corazón te ha oído decir Ven y conversa conmigo Y mi corazón responde Aquí vengo, Señor No me des la espalda No rechaces a tu siervo con enojo Tú siempre has sido mi ayudador No me dejes ahora no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia.
2: Muy bien, vamos a escuchar en el Antiguo Testamento Levítico, capítulo 7. Aquí tenemos las normas para el sacrificio por la culpa, así como para las ofrendas de paz y de acción de gracias se repite la prohibición de comer carne con sangre y la gordura se habla también de la participación de los sacerdotes en dichas ofrendas y se hace un resumen y una conclusión sobre esta materia de sacrificios al final del capítulo escuchemos entonces Levítico capítulo 7
4: estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa la cual es sumamente santa el animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Después, el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones Y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor Esta es la ofrenda por la culpa Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne Debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa, como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura. Panes planos mezclados con aceite de oliva obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al señor estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar la carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable Y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor Serás excluido de la comunidad
5: Después el Señor le dijo a Moisés
4: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos, como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho». Y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues ha apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes Desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes
5: En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas Que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí.
2: Muy bien, continuamos en el Antiguo Testamento en Levítico capítulo 8. Aquí se nos refiere la solemne consagración de Aarón y de los hijos para el oficio sacerdotal. Escuchemos Levítico 8.
5: Entonces el Señor le dijo a Moisés,
4: Trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción el becerro para la ofrenda por el pecado, los dos carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo.
5: Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció,
6: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos.
5: Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto. Le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urim y el tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así los santificó. Roció el altar siete veces con el aceite... De esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón. Los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los cuatro cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar». Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego, fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego, Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, Tal como el Señor le había ordenado. Después, Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación... Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado los dos riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor». Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, y los roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera, Hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos
6: Hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo Y cómanla ahí mismo Junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación Tal como lo ordené cuando dije Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante siete días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor, con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante siete días Y hagan todo lo que el Señor exige Si no lo hacen, morirán Porque esto es lo que el Señor ha ordenado
5: Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés
2: Y se nos habla acerca de la vida de Jesús en su ministerio a partir de los 30 años escuchemos entonces a Lucas capítulo 3 versículo 21 al 38
0: Jesús mismo fue bautizado mientras él oraba los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo tú eres mi
4: hijo muy amado y me das gran gozo
0: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público Jesús era conocido como el hijo de José José era hijo de Eli. Elí era hijo de Matat Matat era hijo de Leví Leví era hijo de Melki. Melqui era hijo de Hanna Hanna era hijo de José José era hijo de Matatías Matatías era hijo de Amos. Amos era hijo de Naum. Naum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Reza. Reza era hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melki. Melki era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosam. Cosam era hijo de Elmodam. Elmodam era hijo de Er. Er era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. José era hijo de Jonán, Jonán era hijo de Eliakim, Eliakim era hijo de Melea, Melea era hijo de Mainán, Mainán era hijo de Matata, Matata era hijo de Natán, Natán era hijo de David, David era hijo de Isaí, Isaí era hijo de Obed, Obed era hijo de Boaz, Boaz era hijo de Salmón. Salmón era hijo de Naasón. Naasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admin. Admin era hijo de Arní. Arní era hijo de Esrón. Esron era hijo de Fares. Fares era hijo de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Tare. Tare era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Serug era hijo de Reu, Reu era hijo de Peleg, Peleg era hijo de Eber, Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfaxad, Arfaxad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalalel. Mahalalel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. Si sí, vamos a Marco Barrientos
1: Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por Tu amor
2: gracias por tu palabra permítenos atesorarla en nuestro corazón que ella transforme nuestras vidas para que cumpla el propósito por el cual fue escrita permítenos Señor escucharla entenderla ser renovados, ser restaurados y ser sanados en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno hemos llegado al final de esta misión. espero que haya sido de muchísima bendición para tu vida si quieres compartir estos audios por favor es necesario que la palabra corra. Si de pronto no has escuchado algunos de los audios anteriores, los puedes eh, sintonizar a través de Tu Bendición Radio Podcast por cualquier plataforma. Dios les bendiga, Dios les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y tenga de ustedes misericordia y paz. Chao, chao.